1: Y buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este viernes que estamos a 15 de diciembre, ay, 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 viernes y 15 y de diciembre, buenos días, Sinti Ortiz, Obeida Ramírez y a todos los amigos que conectan con nosotros desde tempranito. Buen día, ¿cómo están?
2: Las buenas combinaciones esas dos. No, eh? no. Viernes y quince. Y, y diciembre, y, y, ¿no? son, son tres. Son
1: tres combinaciones.
2: Tres <ríe>
1: hoy es un viernes complejo en la calle.
2: <ríe> Mira, para sí. que tú hoy es eh, dentro de lo complejo, Ajá. bonito. Mira lo que me pasó, Cintia Rey. Ajá. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. <ríe> Venía yo hacia acá y en una esquina importante de esta ciudad veo. Unas señoras, eran como cinco o seis, en el semáforo. Ok. Y yo, qué habrá pasado aquí. De repente veo un telmo de esos grandotes, mami.
3: Uh -huh.
2: Y las veo a ella con unas bandejas y unos vasitos. Todos. Ah. Oh, estarán como intercambiando algo para uh -huh. recolectar. Pero de repente viene una señora hacia mí. Yo abro el vidrio, muy simpática, brindándote de jengibre.
1: En serio.
2: Brindando té de jengibre.
1: Ellos estaban ahí. En la
2: calle. En la calle. En la calle, me Así a todo carro que todo paraba lo que se ahí paraba, en ese semáforo brindando. Y le decían Dios te ama.
4: Mira. Ya. Eso sí. es una gran contribución.
1: Mira, y eso le y hace, bonito. eso le hace el día a cualquier persona.
2: Mírame a mí aquí contándolo, Exacto. bellísimo, porque me gustó ese gesto. Yo dije, esta señora, para venir aquí a agradar a uno con un vasito de un té de jengibre, uh -huh. Mínimo se levantaron a las cuatro, a media de la mañana, porque hacer un te, este telmo de té. Te, uh
1: -huh. Hoy que está ahí, fresquecito en la mañana. Y ahí porque
2: sí Eso Tú, es, bonito. Eso es eso un acto, gustó.
1: eso es un acto de amor. Eso, eso es bonito me, sí, y sin señor. un letrero, no, sin anunciar que estaremos mañana, no, y tal no, 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 no ni el
2: letrero de bota por no no, no no, ellas. Ahí.
1: Eso es un acto de amor. Sí, eso es el, eso es el dominicano.
2: Exacto, qué es el da, dominicano sí, que de yo...
1: De forma conocido. desinteresada. Qué
4: bonita. Así qué que bonito. ustedes
2: la saludan, esas señoras que están por ahí. Ay, sí. Le agradecen bien. acéptenle Aceptenle sí. su, su té de jengibre y agradezcanle porque es un gesto muy lindo. Muy lindo. Qué bonito. Y entonces,
1: eso es el preámbulo perfecto. Para la intención Camino al Sol para el día de hoy.
2: Así
4: es. Para que tú veas cómo conectamos con, con la vida y la vida con nosotros. Uh -huh. Porque nuestra intención del día de hoy dice, olvida que has dado para recordar lo que has recibido. Uh -huh. Olvida que diste y recuerda quién te dio o quién te ayudó. Qué bonito. Así Entonces, es. esas señoras tienen ese, ese primer ejemplo del día sobre eso. Sí, ya se están dando. Sí, en algún eso, momento alguien eso, le llevara un vasito de agua a lo mejor para que ya se refresquen pues entonces, y van a recibir
1: pues entonces eso fue lo que yo sentí cuando, cuando te esperaba Sobe, Ajá, yo, yo le decía, decía. a Eli, mira, hoy yo siento el espíritu navideño <risa> en Sobe hoy Ay. me voy a dejar sorprender de Sobe hoy, y era eso que era tú estabas viviendo historia, ese, ese momento sí. de, de, de recibir
2: si tú eh. supieras que yo dije, Ay, cualquiera se le pide dos vasitos más o tres para llevármelo, para, para que ellos pudieran también saborear. Iba a ser ese... complejo
1: para ti sí, traerlo. Sí, sí, Iba sí. A ser complejo.
2: Y entonces yo que siempre ando con un potecito de agua, hoy no lo traje porque <ríe> yo hubiera botado el agua y pongo ahí el té, pero
1: bueno. Pero ese, ese es un gesto. Sí. Que tú le digas a, a alguien así tempranito en la mañana, ¡Ey, Dios te ama, te sí, ama, es así bonito. como tempranito, y con un cuando genio, tú mm. no lo estás esperando. Eso le cambia el día Mira, a mucha sí, sí, gente. Con
4: esa cabeza comenzando así a calentarse temprano. <risa> ¿Sí? Claro. Sí, sí, sí. Así es que hoy, en este
1: viernes 15 de diciembre, queremos desearte esto. Que olvides que has dado. Olvida todo eso para que puedas entonces recordar lo que tú has recibido. Porque es eso. Manos abiertas para dar y para recibir. Como dice el jingle de camino al sol. Como sur. dice sí, nuestro
4: jingle. Sí, 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 sí. Uh
1: -huh. Entonces este viernes es el día de Samenhof.
4: Samenhof. Sam
1: sí. Parece
4: una casa de, la, de las de Harry Potter. O parece una de Huff. esas. Historias. Huff. Ay, yo le estoy haciendo un desorden a arriba. No,
1: no, no, pero ya funciona funciona, <risa> funciona, funciona, Mira, funciona,
4: funciona. Es buen estar. desorden, buen desorden. <risa> Está relacionado a eso que tú dices, Rey, el 15 de diciembre, los aficionados del idioma esperanto son los que conmemoran el nacimiento de Ludwig Samenhoff, que fue el creador de este idioma. Se celebra el Día de Samenhoff hoy, y la creación de este día se originó en el año 1920 por iniciativa de intelectuales y de activistas pertenecientes a la comunidad esperantista. Julio Bragi y Nicolau Nekrasov eran dos de ellos, y se escogió esta fecha de celebración el 15 de diciembre en conmemoración del nacimiento del creador de este, de este idioma, entre comillas, uh -huh. Ludwig Samenhoff. Uh -huh. Pero eso de, bueno, Ludwig Samenhoff, de hecho era un hombre serio, era un oftalmólogo polaco, médico, creador de la lengua auxiliar o idioma esperanto. ¿Ustedes conocían eso del
2: esperanto? Sí, yo, yo tuve un amigo, bueno, amigo uh -huh. de mi hermano hace uff mucho, éramos adolescentes, y él hablaba esperanto. Ah. Era dominicano, pero su familia había vivido, no recuerdo en qué país, pero por aquí fue por América, no fue
4: era un idioma, es un eh, idioma peculiar, peculiar porque uh -huh. es una mezcla entre lenguas en, romances, sí, es, es italiano, es francés sí, exacto,
1: sí. es una combinación entre italiano y francés también considera el alemán y el inglés, incluye otras palabras que han sido derivadas de otros idiomas como el japonés o el, el griego clásico. Uh -huh. Es una especie de, de cóctel, de un idioma sí. de muchas combinaciones. De... Dos
2: millones de personas sí. lo, lo hablan. Tampoco es que, sí. No, sí.
1: En el año sí. mil no, 1897, este señor Samenhoff publicó el primer manual de Esperanto, denominado Unua libro que tenía entonces las 16 reglas del idioma, 900 raíces del vocabulario, algunos pasajes de la Biblia, el Padre Nuestro, poesías elaboradas en Esperanto. Estaría chévere eso, tú saber Esperanto para poder eh, confundir al enemigo.
2: <risa> pues este amigo de mi hermano hablaba, hablaba Esperanto porque su familia había estado en un país de cuando él estaba chiquito que hablaban ese idioma, entonces él lo, él lo hablaba. El español perfectamente, pero también hablaba Esperanto.
1: Y si era del Cibao, hablaba español, Sibaeño y Esperanto. Y Esperanto.
2: Miren, y también
1: hoy es un día mundial medio loco, el día mundial del
5: otaku. Ay,
2: a mí me gusta. Sí, te sí, gusta sí, el, sí, el sí. otaku. Sí, 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 a mí me gusta. Sí, los aficionados al manga y al anime, eh... Hoy celebran ese 15 Día Mundial del Otaku, una celebración que aunque no es oficial, está muy extendida en las redes sociales uh -huh. y son muchos los perfiles que rinden homenaje a los apasionados de la cultura japonesa y cada vez más es popular esta celebración y el otaku, ¿sabes lo que es el otaku? Cintia se emplea para nombrar a una persona con aficiones relacionadas con el manga, o el anime, eso, muñequito, como le dice. Aunque también se emplea para describir a personas que les gusta disfrazarse de, de esto, así como de los personajes de manga. Y haciendo referencia a alguien a quien le gusta disfrazarse, sobre todo de personajes relacionados con el mundo de los videojuegos o personajes de manga o el otaku.
1: Sí, <risa> pero, mucha gente dice, ¿no? ¿Y qué es eso? Miren, si usted, usted, vio, no, usted vio el galáctico. Usted vio el Galáctico. Usted vio a cuál era el otro cobra. Todo oh eso, eran, anime. Nuestros anime. Claro,
4: eso <risa> eran nuestros animes. Claro, eso
1: eran nuestros animes. Es más, sí. usted vio a Macaruchi. <risa> Ahí
4: dice ¿Ese era de Marte con Marte?
1: Sí. sí. la
4: princesa. Sí. Si la usted princesa. vio todo
1: eso, eso eran uh, muñequitos japoneses. Anime, así que nosotros es. lo veíamos. Sí, además,
4: si
2: usted es fan, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, que la gente se disfraza con Exacto. Bueno, pues eso es similar. Los otakus son similares. Sí, se vindicando
4: sus personajes de manga y anime. Eso está bien, y, y eso no se ha quedado ya en Asia. Eso es, Todos esos muñequitos lo ponen sí. en otros idiomas. Tengo Además, una mire, muy buena amiga que hace doblaje específico de animes. A nivel es wow. en Perú. Ya Halima se llama. Uepa. Y ese, básicamente, ese es, ese es su día a día: hacer doblaje de animes al español. Ay, pero qué chulo, me gusta.
1: Además, mire, eh, no tome esto en serio. Ya, 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 ya yo tuve la revelación anoche de cómo es que va esto del mundo.
4: Por fin alguien sí, ya. Tuve es la eso? revelación. Bien, comparte. Se iluminó. Sí, sí.
1: No, eso no es así. O
4: se oscureció como que bueno Vamos <risa> o sea,
1: a ver, Dios. No, ya tuve, la, revela no, pues, la, tuve la, revela la revelación yo.
4: <risa> okay, ah, ya. Okay. Okay. <risa> y
1: en la revelación no me decía que Dios debía revelarla.
4: No te dijeron, oh, más no, estamos al sol no, y dije. No no, 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 ya. Yo tengo la Ay, información. No, y, le digo, y,
1: le, y le digo, cójalo con dey kirisi. Ajá. Sí, cójalo variado, con calma, en paz. Son las 7:12 minutos. Hoy es viernes. Bébase su tececito de jengibre si sí. se lo ofrecen. Y devuélvale un gracias, una sonrisa. Y que eso te motive a hacer en el día de hoy otro acto de, de buen corazón, de buena fe. Eso es todo. Sí. Simplemente, olvida todo lo que has dado para que recuerdes todo lo que has recibido. Te aseguro que es mucho, mucho, mucho más. Así que es, arrancamos nuestro programa Camino al Sol con Música Sol.
2: Ay, si sí, lo hacemos con Fran Sinatra, oye ahí. Let it snow, let it snow. Aunque nunca
1: ¿En serio? nos
2: llega eso por aquí, pero sí, let it snow.
1: Dale, a oh, ver sí, si quiere, sí. si, si Larry Snow quiere sonar.
2: Sí, señores, porque este. ¡No! ¡Oh, sí! Ah, mira, ¡Oh! ¡Caramba! Pero aquí? ¡Lindo día! Eso. Oh, is...
0: Los titulares del día. En camino al sol.
4: Y si apenas acabas de sintonizar, te recordamos nuestra intención del día de hoy. Olvida que has dado para recordar lo que has recibido. La primera frase de Dalai Lama dice, la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud.
1: Me encanta sí, esa Dios. frase. Muy bueno. bonita. Vamos a compartirte algunos de los titulares. Y este es para que usted respire profundo, lo coja con calma. Sí, si usted está en la calle y utiliza mucho el paso a desnivel de la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, si usted utiliza mucho esa zona en su día a día, bueno, pues oiga esto. Según el ingeniero Osiris de León, en el paso a desnivel de la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, se está trabajando de noche para no interrumpir el tránsito. El geólogo, quien preside la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Nacionales, dijo que la mayor parte del volumen de trabajo pautados para el mes de diciembre serán de noche, ya que de día podría ocasionar problemas en el tránsito. Afirmó que la reconstrucción podría durar un plazo de hasta 12 semanas por la logística de mantenimiento del tráfico vehicular en la parte sur del paso a desnivel. Asimismo, alegó que acordaron trabajar en horario diurno Así no crean un disgusto en conductores y el tránsito para así trabajar con la mayor brevedad posible y tener la mayor cantidad de equipos, expresó De León. En ese orden mencionó que al caer la mañana se hace una pausa y se facilita el tránsito para no crear tapones. Entonces, ahí se está trabajando. Lo importante es que eso le den rápido y que le den bien. Es sí, eso. Ya eso llegaron sí.
2: 12 semanas. Sí, así Gran que... La paciencia, porque mejor que quede bien.
1: Exactamente. acelerar. Sí, 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 sí. Y si usted um, se mueve por la zona, ya a esta altura de la vida, imagino que usted tendrá ya vías alternas claro. para llegar a su lugar de destino.
2: Claro, así es. Bueno, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, redujo 0.6 puntos porcentuales a la estimación de crecimiento de la economía dominicana en este 2023 que había hecho en septiembre pasado para ubicarla en 3.1%. El porcentaje es superior al proyectado por el Banco Central Dominicano a principios de mes que lo ubicó en torno al 2.5%. Para el próximo año la CEPAL subió su proyección de crecimiento del país al 4,1% cuando en septiembre lo había fijado en 3,0%. No obstante, a la mejora proyectada, basada en análisis de datos económicos, la CEPAL indica que con 2,8% la República Dominicana sobrepasa ligeramente el promedio regional que es de 2,6% en América Latina y el Caribe en cuanto al porcentaje que representan el Producto Interno Bruto los pagos de los intereses de la deuda del gobierno central. Pero también dicen que qué hay que hacer, porque indican que hay una, una desaceleración también. La CEPAL insistió con que América Latina y el Caribe tiene la menor tasa de inversión y el menor acervo de capital público en comparación con otros países. Para salir de lo que llama la trampa de bajo crecimiento, su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar Sirinac, señaló que es necesario escalar las políticas de desarrollo productivo con una mirada en sectores estratégicos dinamizadores, impulsar políticas para promover la inversión pública y privada y adecuar el marco de financiamiento para potenciar la movilización de recursos. Me gusta eso de escalar las políticas de desarrollo productivo. ¿Esa es la clave? Por el supuesto. Productivo.
4: Claro. Bueno, y la delincuencia sigue siendo la mayor preocupación de los dominicanos. En una encuesta en hogar dice que el 64% de las personas evita salir de noche. Un 53.2% afirma que ha sido ya víctima de algún delito. Números altos. El 66.5% de los dominicanos de 15 años en adelante considera que la delincuencia es el principal problema. Esto de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar, en su informe sobre la percepción de los principales problemas del país correspondiente al año 2022. El informe indica que en la República Dominicana, la falta de seguridad ciudadana es uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia, lo que ha venido estableciéndose como una de las principales preocupaciones. Los resultados arrojan que el 29% de la población siente mucho miedo por la delincuencia en su barrio o en su comunidad. El 24.3% dijo sentir algo de miedo, un 22.9% poco miedo y un 23.8% ningún miedo. Está muy repartido ahí, muy cerca todo. Otro dato relevante es que la población se ha visto en la necesidad de dejar de hacer algunas actividades por miedo a la delincuencia y al crimen en su barrio o en su comunidad, abstención que presenta una mayor proporción en la población femenina. El 64.5% de la población dijo que evita salir de noche por miedo a la delincuencia y al crimen, siendo el 69.3% de ese grupo de 64.5% encuestado mujeres que aplican esta medida y el 58.9% son hombres. También 48.8% ha dejado de llevar dinero consigo, cantidades de dinero. 38.7% dijo que, se ha, que ha dejado de usar prendas. Un 43% dejó de visitar amigos o familiares en otros lugares. 28% dejó de participar en actividades de su barrio o de su comunidad. Y un 24% dejó de usar el transporte público. Mira cómo un elemento cambia la vida de muchas personas. Hay muchas más. En 12 meses anteriores a la encuesta, hay muchas otras preguntas. Y y sobre todo se le preguntaba a la gente qué hacían para evitar que les roben algunos decían que, bueno, que ya no iba a ciertos lugares que no iban a lugares que se consideraran peligrosos a nada a hacer absolutamente nada otros que andaban todo el tiempo vigilantes en la calle todo el tiempo eh, alertas, muy alertas otros que dejaron de usar objetos llamativos o prendas, otros que se han hecho de armas de fuego o andar con spray o cosas así mm.
1: Es, es como la, la, la seguridad ciudadana Se va viendo, por supuesto Esta afectada.
4: encuesta, Rey, mira uh -huh. eh, Tiene información relacionada con la seguridad En viviendas también, sí. decisiones que se tomaron En las viviendas, en los vehículos Como sí, la gente también es que cambió al final,
1: cada motocicletas. Quien, sí Cada quien va resolviendo su mundo como puede Pero ese es el problema Porque y el que no puede resolver uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, cambiamos de tema Esta es una, una nota positiva Que Muel Arroyo Peña quien se desempeña como jefe de accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte del Estado de Nueva York, fue reconocido como el ganador del premio al emigrante dominicano Oscar de la Renta en una ceremonia celebrada en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Al recibir la distinción en la quinta edición del galardón, Arroyo Peña calificó la noche de especial y agradeció a los jueces por un reconocimiento que apreciará por el resto de su vida. Además, felicitó al resto de los nominados por ser grandes administradores de la cultura dominicana. El nativo de Bonao dijo que el premio representa la responsabilidad que los emigrantes llevamos con nosotros en todo el mundo, y un deber que está feliz de cumplir, ya que va más allá de enseñar a bailar merengue. Es un deber de hacer brillar nuestra luz en el exterior, a elevar y construir comunidades donde la suma del grupo siempre sea mayor que cualquier aportante, agregó. Arroyo Peña, quien sufrió un accidente que lo confinó a una silla de ruedas, dijo que la esencia del pueblo dominicano es esforzarnos más allá de lo que nuestro entorno nos dice que podemos lograr. Kemuel estudió diseño urbano de la arquitectura en The New York University, y una maestría en gestión del liderazgo. Y además de trabajar en la MTA, este dominicano forma parte de las juntas directivas de distintas instituciones en Estados Unidos. Además, asesora a la empresa Wara en el país que diseñó el, el primer kayak anfibio que permite la movilidad a las personas con discapacidad. Qué bien, este Qué bueno, acto de bien. reconocimiento a los esfuerzos extraordinarios de la comunidad dominicana en el exterior. Comenzó pasada las 9 de la noche y bueno, fue, fue un evento muy, muy emotivo con distintos nominados que estuvieron ahí. Y qué bien, qué bueno sí, que qué se reconozca bueno. el trabajo de los de los migrantes dominicanos en sí, el exterior.
2: Esas actitudes son las que yo uh -huh. entiendo que somos los dominicanos, no la de la información que voy a, a compartir ahora, lamentablemente. <risa> lamentablemente. El mal, mal uso de las vías de tránsito reduce en un 25% su capacidad para viabilizar el tránsito y movilidad. Eso destacó el arquitecto Omar Rancier, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU. Dijo que ese mal uso de las vías está relacionado a dos aspectos que, a su entender, deben tratarse con rapidez, como son la aplicación de la ley de tránsito y la educación ciudadana. En torno a la ley, Señaló que lo que se ve es que se permiten cosas a determinados sectores y puso como ejemplo el hecho de que cuando en un semáforo hay un oficial controlando el tránsito, los motociclistas se cruzan en cruz roja y no pasa nada. El otro aspecto de ese mal uso, agregó durante su participación, está vinculado a la educación ciudadana y en la aplicación de un sistema de, de aplicación de la ley con régimen de consecuencia. Uh -huh. Destacó que tanto la ciudad de Santo Domingo como otras del país se encuentran afectadas por graves problemas de tránsito y transporte, producto de la práctica de no atender los aspectos fundamentales de la movilidad urbana como son la planificación y la educación, es decir, la gestión de la planificación urbana y la educación vial.
4: Mira, y eso ¿Estás? lo sentimos nosotros a diario. Y cuando recibimos, si tenemos la oportunidad de recibir visitas del extranjero, uh -huh. o sea, a veces se sorprenden, dicen, pero ¿y cómo pueden? Nosotros que hemos recibido visitas de, de países como México, que son ciudades mm. inmensas, sí,
1: de mucho dicen, pero en mi
4: país, yo lo entiendo porque es súper grande, pero ustedes son un país pequeño, una ciudad pequeña, ¿por qué ese nivel de tránsito tan pesado? sí, 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 eso se ve lo sí, sentimos pero, nosotros y lo ven los que vienen también una y como cosa es
1: estamos... la otra, porque yo ayer conversaba con uno que estuvo por la India hace unos días. Y me decía, Rey, aquí se maneja...
2: ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y en, tai en Tailandia eso es una locura. Ustedes ven esos videos y tú dices, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Que Así no que, chocan.
1: Sí, necesitamos educación vial sí, de todo eso, sí, pero...
4: Sí. Hay que tomar eh, medidas.
1: Cuando Esto... miras, la frase aquella, que cuando miras detrás, la fila es larga. La fila pero es larga, pero cuando miras adelante también, bueno, Sí, es sí, eso. pero
4: no es mirar la fila, es, es, no, es lo que pero... mejor que uno puede hacer con lo que uno tiene. A nosotros falta, nos falta mucho. Mucha educación. Mucha educación.
1: Es que educación es Mucha lo que nos salió. La gente es que es se
4: mete en vía contraria y después te insulta. Mira, eh, haitianos tiran el río Masacre a la puerta de Juana Méndez. ¿Ustedes supieron eso? Ay, Antes habían roto el candado que mantenía cerrado el paso hacia República Dominicana. Sí. Eso es básicamente porque exigen que se restablezca el comercio con los dominicanos. Uh -huh. Les cuento un poquito. Haitianos rompieron el candado y luego desprendieron y lanzaron al río Masacre la puerta de la ciudad haitiana de Juana Méndez, fronteriza con Dajabón. Los nacionales del vecino país llevaron a cabo la acción la tarde de este jueves, o sea, ayer en la tarde, en protesta por el cierre al comercio que mantienen las autoridades haitianas, tras las medidas adoptadas por República Dominicana por la construcción de un canal en el río Masacre. Argumentaron que se cansaron del chantaje de sus autoridades. Alrededor de las 3 de la tarde ayer, los haitianos cortaron el candado que mantenía cerrado el portón de hierro, utilizando una cisaya. El hecho sucedió ante la mirada indiferente de los agentes de la Policía Fronteriza de Haití, Polifront, que se encontraban en el lugar. Luego usaron una patana para desprender el portón, acción que completaron con mandarrias, y finalmente la lanzaron desde el puente hacia el río fronterizo desde el lado dominicano, pues la acción fue observada con atención, y muchos de los claro. que se encontraban en el lugar grabaron las escenas con sus teléfonos celulares.
1: Sí, porque eso Pero eran eso, los haitianos haciéndolo de su lado de la sí, frontera. Correcta, y de su correcto. puerta. De Exactamente. De Mendes, claro. Entonces... Ah,
2: así
1: es. Bueno, ya lo dicen ellos mismos, del chantaje de sus autoridades. Y ese es, claro. y ese es el tema. Uh -huh. Porque ante tal acción, ellos no hicieron absolutamente nada. Exacto. Entonces... Por eso es que el tema es, es como el, el, el pescado con la mayor cantidad de espinas que te puedas comer. Eso es muy delicado. Así cerramos este momentito de información. Hay muchísimas, pero. Pero, yo, vamos a pero hay una que también? yo que
4: no quiero dejar de mencionar. Rey. Bueno,
1: pues, pues dígalo. Rapidito,
4: fe. rapidito. Un toro saltó ah, a las vías sí. del tren en New Jersey, en, en New este Jersey, caso, sí. y retrasó todos los trenes entre Nueva York y New Jersey <risa> <risa> en el día de ayer un Mentira. toro grandote rojo dicen lleno de cuernos que pensaban que incluso era rojo parte de un ese pelaje rojizo mm. que era parte de alguna campaña publicitaria del equipo Red Bull que tienen un sí, estadio porque, por ahí cerca y ese es su, exacto digamos bueno. su animal que lo <risa> estilo loco un toro rojo sí. un toro en las vías ay, del ay, tren ay, de New York
1: bueno, pues cerramos o sea, ¿eh? este momentito. Estados Unidos pretende que la guerra Israel jamás termine lo antes posible, y, y entonces Israel responde, advierte que la guerra en Gaza durará más que varios meses. Wow. O sea, esto vamos a dejarlo, vamos sí, a dejarlo hasta
2: ahí. Estados Unidos pide, pero apoya. No Exactamente.
1: Entiendo. Bueno. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol la reflexión del día.
4: No estropees lo que tienes deseando aquello que no tienes. Recuerda que lo que hoy tienes alguna vez fue algo que deseaste también. Epicuro.
1: Eso está muy. más repítela por ¿Tú favor. favor. Exacto, sí, sí, mira. Sí, sí, no
4: estropees lo que tienes deseando uh -huh. aquello que no tienes. Claro. Recuerda que lo que hoy tienes alguna vez lo deseaste también. A uno claro, se le olvida, pero A se le olvida. Me cuando yo compro conquista. el carrito que se le pues tiene el carrito tiene el ahí. Ya tú quieres mirar la jipeta. Y eso con todo el trabajo, sí, sí, el novio, sí. el marido, eh, sí. la pareja, el compañero, sí, sí, lo que sí, sea, sí, sí. Es lo que tienes. Claro. No lo ves porque estás pensando en lo, en lo siguiente Entonces, que no tienes.
1: Dicho esto, profesora, vamos a hablar y reflexionar <ríe> sobre el agradecimiento que es la memoria del corazón, Ay, sí, de porque el agradecimiento sí. no es únicamente una actitud hacia la vida, uh -huh. es también saber reconocernos a nosotros mismos y a los demás con humildad y con gratitud.
2: Bellísimo eso, ser agradecidos es más que una norma de cortesía. El agradecimiento es una forma de cruzar fronteras para llegar a un plano más emocional, personal e incluso espiritual. ¿Por qué no agradecer a la vida por formar parte de ella? Oye, qué bonito, ¿eh? Agradecer cada día eso. ¿Por qué no reconocer a los demás por lo que son y por esas facetas por las cuales les queremos? Y más aún, ¿por qué no agradecernos a nosotros mismos por nuestra entereza, nuestra valentía y nuestra superación? Lo sabemos, en ocasiones no es nada fácil adentrarnos en el llamado conocimiento del corazón... Ese que nos dejó intuir el mismo Lao Tse con la frase que da título a esta reflexión. Las personas vivimos casi cada día ancladas a este cerebro que nos guía por el camino más objetivo y racional. Ahí donde habitan algunos rencores, algunas frustraciones y usted siga por ahí. Y voy a repetir la frase de Lao Tse que da título a esta reflexión. El agradecimiento es la memoria del corazón.
4: Así es. Bueno, y hay cuatro pilares del agradecimiento que queremos compartirlos. El sencillo acto de ser agradecidos supone ya un modo de liberación personal. Es reconocer, es actuar con humildad y sin artificios, aprendiendo a valorar lo que de verdad es importante en la vida. Entonces, hablemos sobre esto. Ahondemos en el valor y en el poder del agradecimiento. Y sería la primera dimensión, la apertura emocional. ¿Por qué hay tantas personas a las que les cuesta dar gracias?, cuando hacemos cualquier cosa por alguien, no esperamos obligatoriamente ese gracias que marca la cortesía y la buena educación. Lo que de verdad buscamos es ser reconocidos. Buscamos que se comprenda que nos hemos preocupado, que hemos invertido no solamente tiempo, sino también parte de nuestras emociones en el proceso. Las personas que no practican el agradecimiento suelen presentar las siguientes características. Primero, negación emocional. Evitan abrirse a los demás para no tener nada que agradecerle a nadie. Sí. Mira, yo he escuchado eso. Mira, yo, sí. yo prefiero pagar y no tener nada, sí. un favor que agradecerle a nadie. Sí. Wow. Bueno, evitan abrirse a los demás y actúan a menudo de modo desafiante o de forma autosuficiente, cuando en realidad carecen de una buena autoestima y son bastante frágiles en su interior. Actúan con cierto egoísmo, practican la ingratitud y en ocasiones hasta la soberbia. El no reconocer a los demás supone también no reconocerse a ellos mismos. Por tanto, son personas que carecen de habilidades emocionales. Esa fue la primera dimensión, apertura emocional, que no tienen.
1: Así es, y para practicar el agradecimiento debemos ser capaces de abrirnos emocionalmente. Solo así podremos obtener conocimiento de nosotros mismos y de los demás a través de un corazón activo, fuerte y sincero entonces te compartimos la segunda, la gratitud y el reconocimiento son los mejores regalos del ser humano, pocos valores son tan poderosos como reconocer a nuestros semejantes mediante la gratitud, es una forma universal de conocimiento y de unión, de unir vínculos, yo te reconozco a ti por lo que eres, por tus virtudes, por tu forma de ser, y te doy las gracias por formar parte de mi vida enriqueciéndola con tu presencia.
2: ¡Ay, qué bonito! Eso
1: es lindo, sí, ¿eh?
2: Pudiera uno decirle eso a las te personas. Te reconozco
1: ¿sí? a ti por lo que eres. Eso qué está bonito, precioso, qué ¿eh? ¡Qué
2: bonito! Bueno, la tercera dimensión es ser agradecido, que no es estar en deuda. Como dice Cintia ahorita de algunas personas, ser agradecido no es estar en deuda. Hay quien piensa que el simple hecho de recibir algo y de tener que dar las gracias supone de inmediato quedar en deuda con esa persona que ha hecho una cosa determinada por nosotros. Si en tu interior queda esa sensación, la de esa obligatoriedad por devolver un favor, no estaremos practicando un agradecimiento libre, sincero y espontáneo. El agradecimiento es una actitud que no exige obligaciones, es una forma de que trasciende todos nuestros actos. Si tú haces algo por tu hermano, por tu hermana, por tu amiga, no marcas una X en tu agenda esperando que ese favor se devuelva un día u otro. Lo haces porque quieres y porque reconoces a esa persona como parte de ti. Lo has hecho libremente y sin esperar nada a cambio. Ahora bien, no esperaremos la vuelta de ese detalle, pero lo que sí deseamos es que se nos reconozca. Establecemos un lazo donde unos y otros formamos una misma entidad. Es casi como lo que nos transmite la palabra Namasté. Yo te saludo y te doy las gracias. Te reconozco a ti como divinidad que a la vez forma parte de mí.
4: Qué bonito. Bueno, y la importancia del agradecimiento personal. Nos pasamos media vida agradeciendo cosas a los demás. La dedicación de nuestra familia, el altruismo de nuestros amigos, el cariño de nuestra pareja o el reconocimiento a esas personas que entran y salen de nuestra vida enriqueciéndola con sus pequeños actos. Ahora bien, ¿te has detenido en alguna ocasión a agradecerte algo a ti mismo? ¿A sí. ti misma? Hmm. ¿Piensas que es una actitud egoísta y algo desafinada? ¿Agradecerte algo a ti? En absoluto. No importa que seas religioso, escéptico, espiritual, el autorreconocimiento, ¿qué es esto? No transige ninguna norma, sino que es un pilar básico con el cual puedes reforzar tu autoestima. ¿Qué tal si a partir de ahora actuamos de un modo más humilde y valoramos las cosas más sencillas de nuestra vida? Agradece a esa brisa fresca que te alivia en verano a esa decisión buena que tomaste hace poco da las gracias por tener a tu familia a esa mascota, a ese Tommy que te dedica un amor eterno si <risa> sí, es a que él, sí.
1: da las gracias simplemente por existir por estar bien, por comprender que no somos más que estrellas fugaces que vienen y van y que solo buscan vivir la vida con la máxima plenitud ¿por qué no? Es, esa fue la revelación que sí. tuve anoche. Es eso, eso. Sí, sí, es. sí, no somos más que estrellas fugaces. Vamos y venimos y que solamente buscamos vivir la vida con la máxima plenitud. Eso, es eso. Eso, eso, eso. No vinimos a salvar al mundo. No, 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 no. Vinimos a, a esto. Simplemente. Ni a
2: llenarnos de no, cosas no, para no, exhibirla. No. Nada
1: de eso. Así es que...
4: ahí es tan simple que uno, tú sabes, como pasa por ahí. Por ahí anda un meme De un señor que muere con mucho dinero y sube al Ajá. cielo con su funda de dinero. Y le dice San Pedro en la puerta, no, no, póngalo ahí a la derecha, que eso aquí no sirve de nada. <risa> eso, aquí,
1: eso aquí no lo usamos.
4: <risa> bueno, el agradecimiento es la memoria del corazón. Esa ha sido nuestra hermosa reflexión en el día de hoy, aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
4: La apreciación es algo maravilloso. Hace que lo que es excelente en otros nos pertenezca también. Voltaire.
1: Continuamos en este Camino al Sol a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol.do. Gracias. Todos los mensajes que estamos recibiendo de parte de, de ustedes, Camino al Sol oyentes, los recibimos con mucho cariño. Gracias por sus felicitaciones ya que en este eh, precierre de Navidad que estamos haciendo. Sí, la semana que viene ya cerramos oficialmente Pero el viernes, la temporada sea... número 11 de Camino al Sol. Pero eh, la semana viernes, que ¿sí? viene.
4: Todo, toda la semana vamos Pero, a estar... Todo, el permiso lo vamos a pedir el viernes el, a las 7. A, <risas> el viernes, a las 9 de la mañana.
1: Pero por lo pronto, gracias por sus mensajes que nos envías a través del 849-785-1110. Ay,
2: sí, mm, tanta mira, gente maravillosa. Un mensajito aquí de una de esas personas que dice, bella esa reflexión. La verdad que los Caminos al Sol oyentes somos privilegiados. Sí, okay. es una es comunidad. Y nosotros y también comandante. privilegiados
4: de tenerlos. Sí, gracias, gracias,
1: gracias por ello. De
4: Mira, quiero mandar sea. un abrazo grandísimo a Daniel Ernesto. Tú sabes que hablamos del día del otaco. Ese es el mundo de Daniel uh -huh. Ernesto. Ese es su uh -huh. mundo. Y él tiene dibujos maravillosos. Yo se los quisiera como compartir para que ustedes lo vieran los dibujos que él hace de, de otaku relacionados con ah, el mundo con anime un, man, es eso. Vamos bueno, a, Si él nos
1: autoriza podemos compartirlo
4: vamos a pedir la autorización de un, para, para uno o dos sí, pues compartirlo porque eso es mira qué lindo mira pues eso, es un eso, eso arte. Es el nieto de,
2: de, de ida
4: él es nieto de Doña de doña Ida, Ida Nuestra Hernández, querida Doña Ida Hernández Un abrazo Ida Y Daniel realmente vive, Ay, en, pero qué bello. vive en Puerto Rico Pero hemos tenido Ay. la oportunidad de conocerlo Y tenerlo por acá Y no sabía que el, su mundo también estaba relacionado Con, qué bien. con esto, pero es un talentazo sí.
1: Por supuesto wow. Así wow. que. Eso, eso. Si nos, es, si eso nos
4: están chévere. escuchando de Pixar o de Disney. Aquí
1: tenemos a aquí un,
4: tenemos un, ta un talento. De verdad.
1: Tú sabes, qué? Bien. anoche pensé mucho en un, en un amigo. Porque uh -huh. salí a eso de las 10 de la noche a mirar hacia el este. Okay. Y, y no vi nada. No
2: viste nada. Y no
1: vi nada de, lo, de las. De, unas, de unas unos lluvias, meteoritos de y unas gemenidas que no por ahí. No, no vi nada, no vi nada. Pero por supuesto, estaba estaba nublado, estaba cayendo una ah, pertinaz llovizna, que estaba sí. bastante fresquecito. Entonces yo quiero que sea Jim Suriel, sí. nuestro analista meteorológico y el poeta del tiempo aquí en Camino al Sol, que nos dé el parte meteorológico para lo que queda de este fin de semana que viene por ahí ya. Buenos días, Jim, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Reinaldo, Cintia, Sobeida, Loandri, todo el equipo de Camino al Sol y también a los radio oyentes. Miren, eh, Reinaldo, tienes razón, hay una lluvia de meteoritos que está ocurriendo ahora en estos días. Comenzó antes de anoche. Va a durar por lo menos hasta mañana en la noche también y por supuesto que es en el periodo nocturno que puede uh -huh. verse este espectáculo astronómico, especialmente a partir de las 10 de la noche y hasta las 3, 4 de la madrugada. Pero lamentablemente ha coincidido con una <risa> vaguada Hola, que está eh, nublando el firmamento <risa> y así eh, obstaculizando que se pueda ver desde aquí abajo. Eh, sin embargo, está ocurriendo o esa lluvia de meteoritos. Aunque oritos. no lo veamos, eso está, está ahí, pasando. Eso está, ahí. está sucediendo, exactamente. Y, y, y muchas personas se preguntarán, pero de, de, qué, ¿de qué se trata este fenómeno? Miren, hace mucho tiempo un asteroide pasó por nuestra vecindad, aquí en el Sistema Solar, y dejó ciertos escombros, escombros pequeños, porque no son escombros grandes de que, del tamaño de un vehículo y nada por el estilo. Son granos del tamaño, o mejor dicho, partículas del tamaño de un grano de arena. Usted va a la playa, coge un granito de arena y así es eh, eh, esa estela que está dejando este, ese asteroide, Phaeton se llama, eh, en su tránsito por eh, el sistema solar. Entonces ahora la Tierra... En su en ese en ese trayecto que desarrolla alrededor del sol, en ese movimiento de traslación, está pasando por esa misma zona por donde hace muchos años pasó ese asteroide. Entonces eh, están chocando con la atmósfera terrestre y debido a los diferentes gases que componen nuestra atmósfera, uh -huh. eh, se genera esa estela brillante. Entonces. Ahí lo tenemos, un granito de arena eh, eh, provocando ese, ese espectáculo wow. okay, astronómico extraordinario. Algunos meteoros aislados todavía hasta el 20 de diciembre serán posibles, así que aunque la máxima actividad sea ahora en estos días, en estas noches, mejor dicho, eh, todavía hasta la noche del 20 de diciembre podrían verse algunos bólidos aislados. ¿Y ¿Y cuál, sería? Eh, no ¿cuál, ser
2: cuál sería, Jim, el... el el punto geográfico donde pudiera uno verlo con mayor certeza y seguridad
5: que, Mire, no, esté, que no esté nublado las, claro, miren las, las ciudades eh, se han convertido en unas zonas que, que, que son prácticamente enemigas de los, de los eh, claro. eventos astronómicos por la gran contaminación lumínica en claro. las noches. Entonces lo podemos ver cuando estamos aquí en la ciudad, por ejemplo, Santo Domingo, el centro de Santiago todavía. Eh, vemos que apenas se pueden ver algunas estrellas aisladas. Uh -huh. Pero cuando nos desplazamos a zonas rurales, a zonas muy alejadas de, de, de grandes urbes. Entonces ahí como que se encienden más bombillitos. Entonces lo ideal es estar en una zona rural, una zona con escasa contaminación lumínica. Y si está en la ciudad, bueno, haga el intento, mire hacia el centro del firmamento, que en algún momento de esos 120 meteoros por horas, por lo menos se podrán ver algunos 5 entonces los, los más ah, brillantes pero... por lo menos los más brillantes Me voy a dedicar a eso bien? a ver
4: pues mira Jenny <ríe> no está haciendo un estrés. frito y con eso es que vamos a hablar ahora el fenómeno de la noche polar mm.
5: Miren, eh, de verdad que, que, que por allá, por el hemisferio norte, en unos países eh, muy, muy al norte, esos países nórdicos eh, ubicados cerca del círculo polar ártico, están ahora mismo sumergidos en una oscuridad prolongada. Y a eso es que le llamamos noche polar. Por mm. allá hay países, por ejemplo, como... Eh, Estados Unidos, por, eh, en el noroeste, ¿eh? por allá está Alaska, un pobladito que le llaman Barrow, eh, no ha visto el sol desde el pasado 20 de noviembre y wow. lo volverá a ver a partir del 23 de enero. Pero zonas también al norte de Rusia, al norte de Canadá, al norte de Groenlandia, al norte de Finlandia uh -huh. y al norte de Suecia y parte de Noruega también están en ese mismo eh, en, en ese mismo eh, fenómeno, también astronómico, porque sucede todos los años, a partir de noviembre, cuando la Tierra empieza a declinar. Recordemos que la Tierra tiene dos movimientos, se inclina, y el hemisferio norte apunta más hacia el sol y ahí es cuando sucede el verano. Pero declina, es decir, retrocede y ahí es cuando el sol empieza a iluminar más al hemisferio sur. Verano en el hemisferio sur, invierno en el hemisferio norte. Entonces, en esta declinación hay muchas zonas de, del círculo polar ártico que pasan a la oscuridad permanente y otras Apenas el sol eh, poniéndose por encima de, de, del horizonte. Tienen unas dos, tres, cuatro horas de luz solar todos los días, por lo menos hasta que comience la primavera. Del próximo. Esta, año. esta Entonces, alma esto.
1: caribeña no resistiría eso, ¿no?
5: <risa> no lo soportaría. <risa> Solamente
1: ver, por, sí. por asuntos turísticos, ir a ver qué tal la experiencia, pero. Sí. Digo, la necesidad sí. tiene cara de ver, hay que sí. irse sí. para allá, bueno, vamos para allá.
4: Pero déjame decirte que en Alaska hay un pequeño barrio de dominicanos. Ellos se han adaptado a ese clima. Ah,
1: es que el dominicano no se, sea. se. Se adapta
4: a lo que sea, somos No, no, exiline. no.
5: Se adapta, no se adapta a lo, se que, a lo, sea. lo que
4: sea. <risa> Sí, sí.
5: Miren, de, de hecho hay, hay algo emocional también que se desata en medio de, de, de este fenómeno, eh, que es la depresión estacional, porque uh -huh. la falta de luz solar entonces va influyendo en el metabolismo, en ese organismo, eh, aumenta la melatonina, bueno, disminuye esa energía que le da el sol a las personas, entonces... Eh, esa depresión estacional usualmente en esos países comienza en noviembre y se extiende hasta eh, febrero o marzo del próximo año. Y, y muchas personas deben eh, pasar por procesos y medicamentos para poder enfrentar esa, esa depresión estacional. Y, y aquí en el país... Tenemos ahora mismo dos fenómenos también que lo hemos visto en los últimos días. El primero de ellos, y ustedes me confirmarán, Reinaldo, uh -huh. Cintia, Sobeida, Está amaneciendo más tarde Ay, Estos sí. son los amaneceres Más tardíos, señores Sí, Así es. está, está oscurito Bueno, de hecho, a principios de semana Decíamos buenas
1: noches Y como a las siete y media <risa> <risa> le decimos buenos días
4: <risa> Yo veía el reloj y veía para afuera Yo decía, le voy a hacer caso al sol No ha llegado, no ha salido
5: <risa> yeah. Hoy, por ejemplo, el sol, el sol salió A las siete y cuatro de la mañana entonces mucha gente que está acostumbrada ya y tiene su alarma a, la, a las cinco y media, a las seis y media, se, se despierta de madrugada, pero esto sucede porque nos estamos acercando a la, al solsticio de invierno, de invierno que ocurrirá ya. el próximo 21 uh -huh. y ese mismo día ocurrirá el día más corto del año en el hemisferio norte y también en República Dominicana y esto va a representar que también ocurrirá la noche más larga del año. En República Dominicana. Que del
2: 21. Del 21. Uh -huh.
5: El 21, sí. Eso sí. es el, el 21. Cuando comienza el invierno, ahí mismo también ocurre el solsticio de invierno. Buenísimo. Entonces, ese evento ves. también estará presente. Buenísimo. El segundo, el segundo fenómeno, y ya para, para finalizar y que uh -huh. no se quede este tema, el, el frito que está invadiendo a República Dominicana, que se está sintiendo desde hace tres, cuatro días, es una masa de aire polar que retrocedió desde el Atlántico, es decir, dio reversa, volvió a nuestra región, pero esta vez sí incidió, sí llegó directamente a República Dominicana. Va a durar hasta el domingo en la madrugada y por supuesto que hacia el norte y hacia la zona montañosa es donde están descendiendo las temperaturas. Este fin de semana paraguas en manos porque vamos a tener mm. periodos lluviosos en el país por los efectos de una vaguada y también los vientos húmedos.
1: Buenísimo yeah. Jim Suriel, el poeta del tiempo, nuestro analista meteorológico muchísimas gracias. Hoy hablamos sobre la masa de aire polar que está incidiendo en nuestro país y hablamos también de ese fenómeno de la noche polar. Muchísimas gracias Jim, que tengas un excelente fin de semana y...
5: Muchísimas gracias a ustedes también, un abrazo y que la pasen bien
4: Gracias, Muchísimas Jean. gracias. Gracias, Jean. Un abrazote.
5: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana
0: con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
4: Sobe rey, Ajá. gracias gracias es que leí esta ay, frase que les voy a compartir y, y me salió de una vez darle gracias a ustedes ay, de Marcel Proust esta frase dice señores seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices ellos son los encantadores jardineros ay, que hacen florecer nuestra alma está lindo ay, así que después de esa frase feliz, mire, nosotros, ya me, nosotros, llame a, eso, o a su esposo, a su novia o a su amigo y te dice fulana ay, voy a llamar a gracias él. Gracias porque gracias porque tú me haces feliz sí, porque tú me agregas sí. felicidad a mi vida.
2: Es verdad, Señores, uno tiene, tiene personas
4: alrededor que sí, uno bien.
2: lo da por sentado, pero hay que decirlo. Voy a sí. hacer una lista, a ver, y sentarme a llamar.
4: Seamos agradecidos personas. con las personas que nos hacen felices. Ah, sí, Ellos sí. son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. Está precioso sí, eso. eso me gusta. Marcel Praus,
1: Bueno, eso. y entonces esto se convierte Gracias, como en salud. una especie de elemento de, de motivación. Uh -huh. Y entonces... ¿Les parece si hablamos de los de, de la motivación, de los diferentes tipos de motivación y cómo usarlos a nuestro favor? Y cuando esto viene acompañado de, de una sabiduría así desde la neurociencia, tiene entonces un sabor distinto. Mm -hmm. Buenos días, Lul Ordey, licenciada en psicología, y nuestra Experta en neurociencia aplicada. Buenos días, y Dalul. Que, la... Y ella la que sabe de <risa> eso aquí. Dalul, buen día.
6: Buenos días, buenos días. Qué bueno estar aquí de nuevo. Pues, eh, estos este fin de año, pues he estado participando en algunos eventos que había estado el año este año, pues un poco apartada de, de los espacios y de los escenarios. Uh -huh. eh, de, 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 los camino foros, sol, de camino sí, al sol Pero, pero bueno ya mucha
4: falta Pero qué bueno que volviendo,
6: ya Volviendo eh, a la nueva normalidad <risa> Que, que sí. llegó Entonces pues eh, hace un mes aproximadamente Tuve el privilegio de conocer A uno de esos autores de libros que tú lees Ajá, Y decía wow, wow Voy a conocer Él se llama Ignacio Morgado Es uh -huh. el director del laboratorio de neurociencias De la Universidad Autónoma de Barcelona Ha escrito... X cantidad de libros, de los cuales yo me he leído X también, <risa> y, y rescatando uno de ellos que se llama Cerebro y Mente, él tiene uno interesantísimo que se llama Emociones Corrosivas, es wow. buenísimo verlo, les voy a mandar Qué una lista, pero, pero bien, bueno el tema es que en su libro Cerebro y Memoria, él tiene un capítulo dedicado a la motivación, y yo repasando, porque voy a dar esa materia el trimestre que viene, ¿verdad? Y uno empieza temprano a, a, a darle página para la izquierda y actualizarse. Claro. Encontré este tema que va muy de la mano con una realidad que estamos viviendo y es que el, el desfase que hay en, en, en los aspectos motivacionales de nuestras generaciones y de las generaciones actuales están abismalmente diferenciados. Cuando hablamos de motivación, hay dos tipos de motivación que, que tiene el ser humano, básicamente en dos grandes grupos. Hay una que tiene que ver con aquellos aspectos que nos llevan a tener una un equilibrio fisiológico, que es lo que se llama la homeostática, que viene de la homeostasis, es decir, ¿qué mantiene mi sistema funcionando adecuadamente? Y ahí entran las motivaciones básicas, el hambre, la sed, el sueño, necesidades fisiológicas, etcétera Y esas necesidades pues tienen un alto impacto porque cuando uno tiene hambre o cuando uno tiene sed, uno procura en la medida de lo posible satisfacer lo antes posible uh -huh. esas necesidades, claro, claro. porque nuestro cuerpo nos lo pide. Y es interesante porque de manera natural los primeros años de vida en la adolescencia, la juventud pues eso mantiene un, un equilibrio relativamente eh, sostenido hasta que vamos avanzando en edad y entonces eso comienza a cambiar porque viene introduciéndose ese esa, ese ralentizamiento a nivel de sistema en general, pero además empiezan a cambiar las el otro tipo de motivación, que es, son las in, lo que se llama la, la, las motivaciones incentivas, que son aquellas que no tienen que ver con, con elementos eh, fisiológicos, sino más bien con elementos de desarrollo del individuo y que producen... Otro tipo de placer, de bienestar, que no es el que me produce un vaso de agua cuando tengo sed. ¿no? Entonces esas eh, motivaciones incentivas eh, tienen un, una característica que nuestra generación actual eh, la tiene pero marcadísima. Y para entender qué pasa ahora con los jóvenes tenemos que saber que las motivaciones incentivas suelen ser muy impactantes, pero también agotarse rápidamente cuando no, uh -huh. se, cuando no se consiguen. Y si nos ponemos a evaluar el, la baja tolerancia a la frustración y la necesidad de ese sistema de recompensa inmediato que tiene uh -huh. la generación actual, entonces tú como que comienzas a entender algunas cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo primero es que para tú poder de lograr una motivación, para tú poder satisfacer un deseo que no está vinculado a necesidades fisiológicas básicas, pues tú tienes que tener en cuenta otros elementos que no dependen del otro, sino que generalmente dependen de uno mismo. Y ese, y ese depender de uno mismo implica... El que yo tengo que actuar para hacerlo y el que yo tengo que movilizarme para conseguir y que entonces ese ese conseguir no va a ser tan rápido como yo abrir la nevera y prepararme un sándwich uh -huh. o de ir y pegarme de un bebedero a tomar agua, entonces implica otros recursos a nivel eh, cognitivo, a nivel emocional, a nivel de, de acción que no lo tiene el otro tipo de motivación que se satisface y ya. Uh -huh. Entonces, esta motivación está relacionada directamente con el estado de ánimo. Y, y traigo a colación esto porque me encantó el programa de María Elena, el tema que tocó María Elena la semana pasada de... Sí de que estas épocas despiertan muchas emociones uh -huh. de ambos niveles de valía, tanto positivas, buenas, felices, como, como de lo contrario. Y entonces... Ese, esa motivación en la medida en que nuestro estado de ánimo va disminuyendo, pues asimismo se reduce esa capacidad de acción y de movimiento para llegar a satisfacer esa necesidad. A tal punto de que podemos llegar a sentir lo que en, en psicología se le llama anedonia y es el no sentir placer por nada o el no tener deseos de hacer nada. Y ese nada entonces... Cuando es la emocionalidad que está afectada, no solamente afecta la motivación incentiva, sino también la homeostática. Entonces la persona no quiere comer, no tiene no deseo de hacer nada. cosas, no se mueve mucho, y eso incluso va pasando en situaciones de, de impacto emocional, Exacto. una pérdida eh, un, de cualquier naturaleza, uh -huh. y, y en diferentes situaciones. Y una cosa que me llamó mucho la atención y es que los adultos mayores, en la medida en que van acumulando juventud, ¿verdad? Por decirlo de una forma eh, bonita, pues van perdiendo esos elementos motivacionales porque su estado emocional va cambiando. Entonces, no es la motivación lo que se afecta. Se afecta primero el ánimo, la emocionalidad, la estabilidad. Eh, Fisi eh, fisiológica eh, en, eh, con respecto a cómo bioquímicamente cambia mi, mi, mi cuerpo cuando cambia mi estado de ánimo y sí. ahí entra entonces todo ese tema bioquímico que tiene que ver con nuestro sistema con la dopamina y con esos claro. sistemas que se activan cuando yo estoy en una condición emocional óptima, digámoslo de esa manera. Sí.
1: Y lo grande es que Dalul, eso no tiene nada que ver con eh, el nivel educativo de la persona para nada, es decir, no tiene nada que ver con su eh, uh -huh. estado económico es decir, y desde fuera tú dices, pero pero tú estás bien eh, no te falta nada es decir, desde fuera se, tú, tú ves lo que está ocurriendo y tú dices pero, ¿qué le puedo yo decir a esta persona? de mira, pero tu mundo está bien eh, pasó esto, pero y la otra persona simplemente está apática ante esa ante, ante eso que está ocurriendo y desde desde fuera, desde el que está en el entorno, es como, ¿qué hago? Es decir, ¿qué puedo decirle que, que pueda mover un poquitito a esa persona?
6: Eso es así. Y ahí viene un tema interesantísimo, y es lo que, lo que el autor llama el control de la conducta motivada. Uh -huh. Es decir, así mismo como hay personas que pierden esa capacidad de motorizar acciones para sí. lograr... Eh, desarrollar o conseguir cosas que le hagan sentir bien está todo lo contrario está el que el que va con hambre por ejemplo, uh -huh. por poner un ejemplo fácil de, de, de visualizar y come hasta que se explota uh -huh. porque ya hay incluso la, la, la satisfacción de la necesidad tiene un límite y tiene que tener un nivel de control cuando ese nivel de control se, se no se regula adecuadamente entonces comienzan a haber excesos y esos excesos también son dañinos, aunque su motivación inicial era satisfacer una necesidad Punval. básica uh -huh. puntual. Uh -huh. Entonces tengo sed y no me tomo un vaso de agua, me tomo el jarrón de agua Exacto. y entonces me pongo la, la barriga como un tambor, uh -huh. como decimos, porque porque tenemos que tener un control de esa de esa eh, de esa satisfacción y eso por qué? Porque cuando sentimos ese placer se activa el sistema dopaminérgico que es el que nos da la bien, el, el, el sentimiento de bienestar, uh -huh. es lo que nos da esa sensación de, de, de que estamos bien de que nos sentimos eh, 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 en un estado adecuado y entonces eso no, eso no significa que tomando más agua, comiendo más comida, tomando más alcohol, voy a sentir más satisfacción. Porque uh -huh. llega un nivel.
4: Claro. Ahora, sí. ¿qué va a
6: pasar? Cuando yo ese nivel siempre lo llevo al máximo o lo sobrepaso, entonces cada vez voy a necesitar más. Uh -huh. Y de ahí es que empiezan a aparecer las conductas adictivas.
1: Exacto. Esto ya. como la, la, la frase aquí de cuánto dinero es suficiente. Es, suficiente. es decir, sí. cuánto dinero eh, te vas a hacer más feliz. Llega un punto donde tú tienes ya todo cubierto y no necesariamente ya tú necesitas más nada.
6: Y no has alcanzado la felicidad Exactamente. necesariamente. Claro, porque ahí viene este, este este tema de regular, ¿hasta dónde? Y entonces el tema del límite del, del sano es importante, porque no to, todo el tiempo, y creo que lo mencionaban ahorita hoy alguien que... Tú no disfrutas lo que tienes porque estás pensando en lo que vas a conseguir. Claro. Y al final, ese, ese proceso motivacional juega en tu contra porque uh -huh. es una motivación que no está cumpliendo con su rol, que es darte bienestar y satisfacer una necesidad o un deseo en un momento determinado.
1: Entonces, sobre la motivación, Dalul, he escuchado dos, dos versiones. Primero que... O, va a haber dos paradigmas. Uno es que no existe la motivación desde fuera, sino que lo que existe es la motivación interna. Es decir, que tú sea el que decida. Pero por otro lado, he escuchado voces que hablan sobre la importancia de tú tener un elemento que desde fuera te pueda invitar a un cambio. ¿Cuáles son entonces, hablando de la motivación, la, donde yo debo realmente eh, aplicarme? ¿Desde dentro o esperar un elemento exterior?
6: Lo que pasa es que tú puedes tener el elemento exterior que, que incentive la acción, pero al final es internamente que tú tienes que motorizarla. Uh -huh. es, es que yo, yo te puedo ofrecer las alternativas, los recursos. Ven, haz. Ven, haz, mira haz, esto. Vamos, te pongo esto. Uh -huh. va, vamos. Pero si, de, si, si en tu interior, si, de, si, si tu capacidad de poder mmm, iniciar, tomar la iniciativa para, no no, lo, no la tienes, no va a pasar. Uh -huh. Y para eso entonces se necesita un conjunto de elementos que viene dado precisamente, primero con, el, con, con esa articulación, con esa con ese orden emocional porque ni siquiera estoy hablando ni de estabilidad ni de bienestar sino con, con establecer un, un, una una estructura adecuada porque eso no significa tampoco el que todo el tiempo vamos a estar en un mismo estado de ánimo siempre vamos a estar feliz brincando como como van bien en el, en, en, en el bosque pradera, no claro, no claro. no es que es reconocer que eso está asumirlo adecuadamente y darte el permiso de hacer lo que tengas que hacer en el momento para poder resolver la situación. Y
7: desde
1: fuera, ¿qué puede hacer una persona? Es decir, yo estoy viendo una situación en una persona querida, que está con toda esa apatía, con esta desgana, con este desánimo. Pongamos el caso de una pérdida. Por ejemplo, hace unos días nos llamaba un camino al solo oyente preocupado por una situación en su entorno y quería buscar algún tipo de ayuda profesional pero yo sentía a este Camino al solo oyente un tanto angustiado porque veía la situación y se sentía que no podía decir más nada para, para ayudar a esa persona
6: Ahí entra el tema de primero en qué tiempos eso se está sucediendo okay. porque creo que lo hemos comentado en otros en otros espacios eh, y en otras intervenciones, nos da mucho miedo ver la emoción del otro okay. somos muy fáciles para manejar emociones positivas pero nos cuesta manejar esas emociones que no, que no es que sean negativas, sino que son lo que lo que nos angustia del otro. ¿Por okay. qué? Porque nosotros somos por naturaleza muy empáticos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. el ver al otro mal sí. me hace sentir mal. Okay. Pero yo estoy preocupado por el otro, pero también estoy preocupado por mí, porque eso se refleja en mí y yo okay. hago con esa conexión emocional uh -huh. con el otro. Entonces, ahí implica el tema del acompañamiento, que no necesariamente implica el hecho de que yo te tenga necesariamente que buscar una grúa y pararte de esa cama o de ese sillón. Claro. A veces la grúa necesita estar con la persona en el sillón. Uh -huh. Es decir, uh -huh. mira, estoy aquí, te acompaño. Cuando sientas el ánimo, tú me avisas. Exacto. Pero pero a veces el tema de la compañía, del tú sentir que el otro está ahí. Y el, y el darle permiso para vivir el proceso, porque, o sea, hay hay pérdidas y hay pérdidas. Por supuesto. Claro, entonces, hay veces que la persona necesita ese espacio de vivir eso, uh -huh. Uh -huh. De, de canalizarlo como pueda, de asimilarlo como pueda. Y después entonces vamos a ver cómo le vamos a meter mano a sí, lo que sí, tiene sí. que venir después, claro. Claro. que va a tener altibajos y que esos altibajos pueden venir por mucho tiempo y te lo está diciendo quien lo ha vivido en carne propia, claro. Claro. que hoy está sentada aquí pero mañana probablemente no se quiera levantar, claro claro, ¿Mm -hmm? claro porque hay un proceso que hay que mantener y que hay que desarrollar y que hay que vivirlo uh -huh. y que eso es lo que te va a ayudar, y, 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 y quiero que te diga una cosa, a veces es una decisión personal, porque... Y, y, el, y el tema también de dejar de sentir culpa por sentirse bien ante una situación dolorosa. Es decir, uh -huh. mira esta, perdió al marido y mírala cómo anda cenando en un restaurante. Uh -huh. y
1: Exacto. exacto
6: Y, o sea, ¿qué implica eso? Implica que yo estoy haciendo un proceso de sanación claro. y que no he detenido mi vida y que no me voy a enterrar con el que se murió, claro. por más que lo haya amado, claro. por más que lo haya querido. claro Entonces, el tema, ahí hay, ahí hay un componente social importante y pesado, o sea, sí. eh, ¿por qué tú andas con una ropa de, o sea, ni luto le guardó uh -huh. Y si usted no sintió ¿Eh? guardar el luto, el luto menor. no se lleva en la ropa, el, el la luto acta, se lleva la en, en la corazón, vida, corazón, en el corazón, en, en tu, en tu estado, en tu forma. Entonces, eh, ahí hay un, ahí hay un un grupo de cosas que se mezcla en la, la parte social, cultural, eh, a, que, que a, lo que, a lo que nos hemos acostumbrado, a lo que tradicionalmente se ha hecho y también a ese a ese tema de que nosotros no sabemos cómo lidiar la emoción del otro y la propia cuando ese tipo de situaciones se dan.
1: Tú has mencionado eh, el, el aspecto químico, es decir, uh -huh. algo dentro de mí, en nuestro cuerpo que es un laboratorio químico, pues no está funcionando y eso hace que yo eh, pierda eh, ganas de la vida y todo lo demás. Yo he escuchado personas decir, es que ya yo no quiero hacer más nada, es que ya yo terminé. A los cinco días ya estaba fallece, falleció esa persona. Uh -huh. Es decir, verbalizó el que... ¡Ya! ¡Ah! Entonces, ¿en qué momento...? Para el que nos está escuchando uh -huh. ahora mismo, es momento de levantar bandera y decir, es que, espérate, es que este no soy yo. Es decir, yo siempre tengo ánimo, tengo esto y tengo mucho tiempo sumido en esta letanía, en esta apatía, letanía, en apatía. Primero, ¿cuánto tiempo es suficiente? Y luego, ¿cuál es ese momento de, de levantar bandera y buscar ayuda profesional?
6: Ahí implica mucho el cómo era la persona o cómo es la persona previo a ese tipo de situaciones. No es lo mismo una persona que siempre ha sido tranquila, introvertida, a una persona que siempre ha sido muy extrovertida, uh -huh. muy alegre, dinámica, sí. muy alegre, porque obviamente se va a ver más en uno que en sí, el otro. Se nota más. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es la capacidad de afrontamiento que tenga esa persona y las herramientas que tenga para... Eh, interactuar y, y, y vivir con esa nueva situación y con esa nueva realidad, cualquiera uh -huh. que sea. Lo segundo es, el tema, eh, perdón, lo tercero es, que, ¿qué tiempo es suficiente? Eso va a depender de cada persona. O sea, no hay un no hay una regla que dice, bueno, del de primer al tercer mes del duelo eh, tiene que tener el periodo de negación y de rabia, al cuarto y al quinto, no, no, eso Exacto. no existe. No hay una tabla. No hay una tabla ni hay una ni hay un, una secuencia regularizada, hay personas que empiezan con el con, con, con la ira que siguen con la negación uh -huh. y que terminan con la depresión hay gente que empieza con la depresión, siguen con la ira eso no tiene un orden uh -huh. establecido lo que sí es que se pasan
1: los diferentes, los diferentes estadios.
6: estadios claro, claro que uh -huh. sí, lo que no sabemos es el orden entonces, ¿cuál sería lo indicado? bueno hay un hay, hay, cuando eso comienza a afectar esa homeostasis saludable para la persona uh -huh. es decir, una buena alimentación los patrones de sueño que son los primeros que se ven afectados eh, la actividad física el por lo menos moverme uh -huh. eh, la, los elementos básicos se higieniza, se baña eh, se desayuna, cena, se bebe los medicamentos bueno, uh -huh. entonces ahora cuando eso comienza a fallar por decirlo, pensando en una persona mm. ya quizá un poco mayor, entonces ahí Madera tenemos que roja. intervenir, ahí, sí. ahí es SOS o ese. Sí. ¿Y qué es, qué, es lo, qué, qué es lo interesante? Cuando esa afectación emocional es tan intensa, se afectan los circuitos de memoria, mm. entonces comienza mm -hmm. a haber un deterioro eh, y una baja funcionalidad a nivel de memoria, y yo eso yo lo viví en carne propia hace nada. Yo fui al banco a, a retirar un dinero de una cuenta de ahorro que la tengo con libreta por eso porque yo nada más saco dinerito de ahí en,
1: Para en momento, muy yo vi
6: en un momento que yo había retirado una fuerte cantidad, que había un retiro de una fuerte cantidad de dinero y yo decía, pero yo no me acuerdo haber retirado ese dinero, ni haberlo gastado ¿qué pasó con eso? yo puse una reclamación en el banco yo dije, déjame, déjame yo sentarme a pensar y a buscar, yo generalmente guardo los recibos, ¿verdad? De, de uh -huh. retiro y de, de, de depósito. Yo generalmente salgo de ese banco, por bien. lo menos en eso. <risa> salgo del banco, de este banco, hago el retiro y voy al otro banco y lo deposito. En algún sitio, esos volantes tienen que estar. Uh -huh. Y cuando yo me puse a buscarlo, yo encontré ese volante y adivinen para qué era. Era para hacer un pago en el cementerio. Oh, Entonces, yeah, claro. emocionalmente, claro. yo bloqueé claro. eso. ese momento. Claro. Ese momento claro. yo claro. lo bloqueé. Mm -hmm. claro, y claro. yo no lo recordaba. O sea, yo decía, Dios mío, fue que me. Y, no, y mi esposo me dijo, pero ¿será que te habrán dado burundanga? Porque como eso está de moda ahora, digo yo, vamos a ver igual. A ese nivel. O sea, sí. porque yo había borrado completamente claro, lo sí, que sí. había pasado. Claro. Pero eso fue una situación puntual. Pero te puede pasar en otros claro. aspectos y claro. puede pasar consistentemente y hacerse con, eh, un proceso crónico que te lleve a un proceso degenerativo. Mm -hmm. mm -hmm. Entonces, hay que. Ponerle atención y eh, entender y, y asumir y darnos permiso de poder equivocarnos, de poder fallarnos, de entender que la nueva generación tiene una muy baja tolerancia a la frustración, tiene un sistema de, de recompensa muy de bre, muy breve uh -huh. y que necesita y que eso entonces lo desmotiva los acaba los aplasta Exactamente. Eh, y, y entonces y hay cambian que cambian de una cosa a otra porque, no, a otra no, no porque ese eh, porque no aguantan ese uh -huh. ese esa falta de dopamina en su cerebro uh -huh. tal uh -huh. tan simple como eso y mientras más eh, rápido eh, está moviéndose las cosas que a un clic ya tenemos todo en la mano uh -huh. ese tiempo va a ser más corto y va a ser y vamos a nosotros a tener que irnos adecuando, porque eso es lo que va a seguir sucediendo en las generaciones claro, futuras. No
1: entienden wow. que las cosas no suceden a la velocidad del deseo. <coughs> Dalul Ordei, gracias por todos los contenidos, por todos los regalos que nos diste en este 2023.
6: Gracias a ustedes, <risa> gracias a los Caminos oyentes, que en eh, los tiempos que no estuve viniendo, pues a veces me escribían por el por el Instagram y me preguntaban que cuando volvía, que cómo estaba, estamos de nuevo aquí, eh, con, mis, con altos, con bajos, ya luego cuando esté preparada les voy a contar qué fue lo que pasó, ahora no es momento, claro. pero agradecida de, de estos espacios y de ustedes, ¿verdad? Como decía Cintia ahorita, agradecer a quien te hace feliz, a mi camino al sol me hace feliz. Ay, y tú no sabes. Yo, so, <risa> eh, yo me levanto feliz para venir, a mí me pasó como sobre... Yo no me acosté sí. tan tarde, Sobeida, pero sí, pero me levanté
1: contenta
6: para venir para acá. Qué bueno, desearte, un abrazo
1: desearte un feliz cierre de año sí. y, por supuesto, te esperamos para la, la temporada número Ay, 12, 12 de Camino al Sol. Para
0: iniciar tu día, Camino al Sol.
4: Nada es más honorable que un corazón agradecido. Una frase de Seneca.
1: Y seguimos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y continuamos recibiendo gente chévere para, para aprender a hacer cosas distintas.
4: No, hay muy oportuno Ay, sí. además, porque cierta personita que tengo al lado que se llama Sobeida Ramírez... Ah. Me estaba diciendo que ella quiere hacer algo en su casa, invitarnos, Oye, y poner una mesa bien bonita, así, la, y poner una, una mesa así como bien bonita, Ay, así sí, bien, entonces gusta. yo, mira, eso es, mira cómo te mandó el universo de una vez a Carolina, <risa> porque tú no la has puesto nunca, entonces, con ella vamos a aprender sobre mesas creativas, y para eso, Ay, te decía que encanta. tenemos a Carolina, Carolina Grimaldi, desde su plataforma Hogar en Armonía, promueve acciones así para vivir en bienestar, vivir bien y vivir bonito, eso me gusta. Eso eso me gusta. Carolina, Carolina, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
8: Buenos días, Oveida. Buenos días, Sinti y Reinaldo. ¿Cómo les ha ido? Yo estoy muy bien, muy feliz y agradecida de esta oportunidad de llevar a sus camino oyentes eh, este mensaje y más en esta época donde nos congregamos, Ay, donde sí. nos unimos con nuestra gente querida. Así sí. que eso, vaya, yo estoy a tu orden para ayudarte a montar esa mesa. Ya no, Ah, sabes, pues ya, sí. yo tengo tus coordenadas,
2: no lo diga muy duro. Carolina, ¿qué nos vas
1: a enseñar este sábado 16 de diciembre? Eso es mañana. Mañana.
2: Soy mañana ya. Sí.
8: Bueno, yo quisiera eh, hablar un poquito de bienestar y conectando mucho con el tema anterior, con la invitada que tenían de la señora Sa Dalul. Dalul, sí. Y hablando de eso de bienestar, para mí bienestar es estar bien y vivir bien estar bien tanto conmigo misma como con los demás y vivir bueno sabemos que vivir es un regalo la pandemia nos, nos los enseñó estar vivo es una bendición cada día que nos despertamos con vida y salud es una gran dicha uh -huh. entonces yes. nosotros muchas veces somos ese espacio seguro ese ese lugar donde regresan quienes amamos quienes nos aman nosotros también vamos a esos espacios y eh, somos refugio de nosotros mismos y de los demás y en nuestros nuestro hogares, ese lugar mágico de convivencia, donde puede manifestarse todo esto, es en la misa. Allí aprendemos el arte de saber estar, de compartir, de entregar nuestro valioso tiempo, con la capacidad de disfrutar el momento presente y valorando estas pequeñas cosas, pero muy significativas de esto de lo cotidiano. Uh -huh. Y es una forma, como ustedes decían, de dar gracias a esos seres que te ayudan a cultivar y florecer tu alma, entonces en este taller nosotros pretendemos promover este espacio donde exploremos el arte de montar la mesa que es una invitación a que tengamos mayores detalles con nosotros mismos y con las personas con las que convivimos yo creo que montar y compartir en la mesa es un acto de amor es otra forma de manifestarle aprecio a nuestros seres queridos dejándoles saber que tú pensaste en ello al momento de hacerlo mm -hmm. estoy de
2: acuerdo totalmente, así
8: es entonces, y creo realmente que todo debe usarse.
4: Y que Nada todo debe, debe usarse Porque
8: muchas veces tenemos, siempre yo, las abuelas nos enseñan. Yo me inscribo, inscribo dar, ahí. Esa, esa mantelería para una ocasión especial. que para no, las no,
2: visitas, no, no,
8: no. Para las visitas, no. Para nosotros para podemos mí. tener los detalles todos los días. Vamos a usarlo todo porque de mañana no sabemos. Es Entonces sí. vamos esa a así. con, con todo esa filosofía. Eso es lo que quiere transmitir el taller.
4: Entonces, hablemos de ese taller, Carolina. ¿Cuándo va a ser? Ya sabemos que es mañana, pero ¿dónde? ¿A qué hora? ¿Se ¿sí hay que llevar algo? ¿Cómo nos inscribimos? Venga, voy a mandar a su abogada.
8: Eh, bajo toda esta filosofía, pues, estamos diciendo, vamos a, a aprender a crear mesas distintas, creativas, poniendo nuestra imaginación a volar, a mezclarlo todo, formas, texturas, colores. Y lo vamos a llevar a cabo mañana, sábado, 16 de diciembre, en dos grupos para la facilidad de horario, porque sabemos que en estos días tenemos mucha diligencia, muchas actividades que hacer. Entonces abrimos dos turnos: unos en, la, unos en la mañana de 10 y media a 12 del mediodía y otro en la tarde de 4 y media a 6 de la tarde. Okay. Y se, se va a llevar a cabo en la Bien Rose. La Bien Rose está en Bellavista Mall, en la calle Helios, esquina de Las Caobas justamente al frente del Colegio San Juan Bautista. Okay. Para inscribirse, simplemente me pueden escribir por eh, la cuenta de Hogar en Armonía, que sale así mismo en Instagram, pueden mandarme un mensaje directo, o escribirme vía WhatsApp al 829-645-3746.
4: Vamos a repetir el número, Carolina, para que los podamos anotar.
8: Ok, 829-645-3746. 3746 el grupo de la mañana es el que más ha estado eh, concurrido y hemos abierto unos cuantos cupos más, aunque ya habíamos puesto nuestra plataforma de que estaba soldado, ya sobrevendido, ¿verdad? ya cupo todos los cupos que habíamos dispuesto, pero abrimos unos cuantos cupos más y en la tarde tenemos todavía cupos disponibles así que anímense excelente. vamos a votarnos en esta mesa del 24 <risa> o de las próximas actividades que tenemos porque sabemos que tenemos muchas actividades en el mes de diciembre y es una forma, como digo, de manifestar amor, de propiciar sí. esos momentos de calidad que se dan sobre la mesa de que podamos dedicarle tiempo a nuestros seres queridos y aprovechando la época yo creo que es el momento perfecto para Buenísimo. hacerlo. Yo creo
4: que sí Carolina muchísimas gracias, gracias sí, por no. esa bella invitación a ese taller de mesas creativas que se llenen los dos, mucho, mucho, mucho y que veas a Sobey de uno de los horarios por allá. <risa> <risa> un abrazo Buenísimo. y lindo día, lindo día
0: Ten un buen día un buen despertar Hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
4: que todos los regalos debajo del árbol de Navidad es la presencia de una familia feliz es un escrito anónimo o sea que todos podemos poner nuestro nombre ahí
1: y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol ya están escuchando de fondo a José Rivas y a Miguelito Amador que vienen junto con Melisa Moya nuestra profe de apreciación musical para hacer su cierre anual de sus participaciones aquí en Camino al Sol Melissa, buen día
4: buen día, gracias por acompañarnos
2: como ustedes estaban todos estamos en un periodo así muy frío
7: It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the five and ten It's glistening once again With candy cane and silver lanes aglow it's beginning to look a lot like christmas toys in every store but the prettiest I to see is the holly that will be right in your heart. a pair of hubba lumberts and a pistol mm. that just is the wish for money and Ben. I'll so still we'll talk and we'll go for a walk It's the hope for Janice and Jim And my and dad can hardly stay Waiting for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Make them ring It's the Holly that'll be right within Oh Oh it's Christmas oh.
2: Eso, eso es en vivo, ah, señores. A ah, las, okay, antes ah, de ah, las ah, 9, la palabra Kruner. Sí. Sí. precioso.
0: José
4: Rivas, Melissa Moya wow. en las voces, Miguel Amador ahí en el teclado. Qué lindo. Bellísimo, precioso. Voz, y y eso dice, es y en como...
1: vivo aquí en Caminar Santo. Sí. sí, y Uy. como
4: precisamente antes de las
2: 9, ustedes saben que los músicos no son. <ríe> <de la noche? ríe> entonces, para nosotros todavía es ¿eh? de noche. Bueno, entonces, <ríe> <okay>. <ríe> ¿Qué bueno? <Eso> es un esfuerzo. <ríe> ¿eh?
7: Santa la noche de estrellas oh. brillantes La noche cuando nació el Señor
4: señores en vivo, a ti en camino al precioso. sol,
2: bellísimo,
4: bellísimo. Qué belleza, Melisa. Sí, sí, no, si yo cantara como no José, abusar, bueno, yo no
2: le hablo a mucha gente, ¿no? <risa> Bellísima voz, así dulce.
3: Sea
2: como a como despertando. Ah, Te estás levantando ya.
3: Sí, un re
4: mayor, dame un, re mayor. Ay, caramba. Sí, un re si re le re la cara, Melisa. No, 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 ahí.
7: ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡Se y ¡Se me me I wanna wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas on the bottom of my heart. I wanna wish you a happy New I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Ooh. Ooh.
4: Oh damn Elefante. Oye, y
1: elefante la cuira no. soy ella Ramírez y esto es, esto es
4: En el coro ensayo. sin teatro. Si tú me
1: avisas yo me preparo yo <ríe>
4: Además Oye, no teníamos la
2: nota, la partitura ¿No te Oye, la me no me dieron la partitura a tiempo <ríe>
7: José Rivas,
1: Miguel Amador, muchísimas gracias Por acompañar a Melisa en estas travesuras Que siempre nos
4: hace
8: a final de
3: año sí.
1: Señores, esta
4: es la vez que yo vienen conmigo a Caminar al Sol José Rivas es el
8: tenor
2: Genial, tenor, lo pueden seguir. Jay Sings RD. Jay Sings, ¿En RD. Uh -huh. Y Miguelito Amador es el pianista que me acompaña, porque oh. él es el que tiene los tumbaditos. ¿bien? Sí, sí Miguel, bien. muy bien.
1: Miguel. Que, si sí. necesitas sí. algún tamborero
7: no sé.
2: Soy de la Mura. Sí, sí. Sí, sí, De la Tambora. La en vivo, y en <risa> claro.
1: Melissa, muchísimas gracias. Gracias,
2: Melissa. Gracias
1: por todo lo que gracias. nos enseñaste en este 2023. Y así despedimos el programa en el día de hoy. Despedimos tus segmentos durante todo este año, pero para el 2024 esperamos contar contigo de nuevo.
4: Temporada 12. Claro que sí. Buenísimo. Muchas gracias por, no, no, no. por el regalo del día de hoy, ah, y entonces, Miguel, José. ¿Por qué no vamos? Porque la ¿Y vamos? ¿Y primero,
2: ah, porque el próximo
1: lunes, si el universo <risa> claro. sigue conspirando, claro. si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
4: Dale ahí. A ver. A ver.
1: Entonces, vamos a ver le con damos qué con, a ver.
2: ¿Con cuál nos vamos? Qué tan forzado o... nos lleva el... a ver. Ábreme la puerta. Ábreme la
3: puerta.